0: 欢迎来到由中信出版、大方与 More Disco 联合制作出品的播客节目《汗水的身世》。这是一档脱胎于园林所著同名图书的非虚构叙事类播客。你好，我是彭涵。感谢罗德中国对本节目的支持。本节目由罗德播客系列音频设备录制。一直到园林和我提起此事之前，我的确没有好好想过，作为一个生活在北京的人，每次打开水龙头，里面流出来的点点滴滴是从哪里来的？他从山洞里的水滴，到顺坡而下的溪流，在汇成大江大河。然后进入长长的、长长的管道，最后抵达这遥远北方城市里的千家万户。他从哪里来？他经历了什么？当我们使用它、引用它、浪费它的时候，我们应该知道些什么？这些水来自遥远的西部，一条发源于陕南、名叫汉水的河流。作家袁凌就在这里出生。如果你是中文非虚构写作文学的爱好者，他的名字你应该不会陌生。在这档节目里，我将和袁凌老师一起为你讲述中国的第三条母亲河——汉水的故事。第一幕，弱水。陕南这个地方，其实说起来多多少少有些尴尬，很多不太了解的外地人总以为陕西嘛就是北方，但事实上，陕西南部也即是秦岭以南的地区，无论从环境还是文化上，都是彻彻底底的南方地区。如果你有机会去园林的老家陕西安康附近转一转，你会觉得这里根本就是四川或者湖北，水源丰沛，植被茂密。1973年，袁林就出生在陕南安康市平利县的一个山梁子上
1: 。因为这个汉水啊，巴山汉水，汉水的南边是大巴山，所以说其实它是由这个北边往南一越走越高，地势越走越高。我老家出生的地方呢，在它中部的一个山梁子上，那个山梁子呢就是第二道山梁子，所以它是就是巴山汉水嘛。我其实出生在汉水和巴山之间，山区嘛，海拔比较高，有一千多米，村子都算不上村子，就是有那么两三家住在一起，三个院子了。经常就是单门独户，因为没有那么平的地儿，哎，都是山上，也起不了那么太大,大的村落，也不带院墙的，都是压都不会有院墙。我们县上有最大的几条河，就是有一个巡河、黄洋河。呃，有一个这个南河，其实最后都是流到这个汉江里面去了。所以说，平利是属于汉水流域的，但是没有直接在那个汉江旁边。那小时候，因为就是老听老家人，也就都说汉江河、汉江河，因为我们那儿最大的河就是汉江了。而且汉江有一个意义，就是说，一般来说你要出个门什么的，你总的就是先过汉江再说，才能够再往远处走。因为到省城的话，要先过汉江。所以说，这个就代表着一种远方的一种那个感觉，而且尤其是我老爸，这个他是那是六十年代的上中专嘛，他是在那个安康上的，就是汉江旁边。呃，所以他老喜欢跟我讲，就是那个汉江河多宽多大，然后他们那时候在汉江河里面游泳，尤其是得意的就是说他曾经这个泅渡，就是汉江，就是自己游泳游过去，就给我搞的就是老有一种感觉，我老爸挺神的那种感觉，就是很厉害。其实这个事儿的，其实它有带有吹嘘的成分。我是很多年以后我才知道，就是当时其实是文革中那个毛泽东不是游了武汉，畅游长江之后，全国各地都这个组织这个畅游。呃，他们这个学校里呢也组织了一下，就是其实蛮多人，大家一块儿游，而且旁边有船跟着，如果你是游不动了，你是可以上船的，所以没他说的那么的英勇神。但是给我的感觉就是他一个人孤身很多了，所以我这个很向往，我也希望有一天能模仿他。呃，我爸那时候我就印象深很深的有几个，一个是他教我认头七个字儿，就是“大海航行靠舵手”，这是一个；另外一个就是汉江这个事情，就是老会说他这个呃在汉江里这个去畅游的往事。嗯，有时候说到汉江那种多大呀、多宽什么，他还他游过去的因为他先是在外面去上了一个中专嘛，我出生的那个几年，他又在外面去上大学，就是上工农兵大学，就在西安那边，所以老是这个家里就是妈妈带着几个人，但是呢，就是也他代表了一种远方和那个有出息哈、啊、厉害，啊，就是想这个以后都走出去吧，就不能老是这个一辈子就待在这个这个小山村里，就是代表了这么一种东西。到我到了那个七八岁的时候吧，他就回来了，因为他上了四年学，一直到我小学三年级是，那我就是不到十岁，他把我带到那个镇子上上学这个时候我就跟我爸朝夕相处了，啊，但是我妈还在山村里。<音乐>那时候都还不叫镇，叫公社，那广福公社。上学我成绩好，嗯、哎，一般来说是我们那能考到县中就算厉害的不得了了，要不就是考中专。我这成绩当然是考中专是没问题，但是我爸不想让我上中专，他觉得我学习好，所以想让我上大学，所以他就让我上高中。但上高中呢，当然就是当时如果一般说我们那种镇中学很差的中学，能考上县中就还算是很厉害了。他没想到这个，我就直接就考到了这个市一中。当时因为那个安康市办了一个外县尖子班，把各县的那种前三名就是收到这个市里面统一成的一个尖子班，嗯、呃，那真是刀光剑影，我天。都是强人，所以我那我那那就这样就到了这个安康市，就去的是孤苦伶仃，因为年纪非常的小，身量很小，营养发育不良，十三岁还没满十四，我上学早，去了以后一年就能回家两次。<音乐>我记得刚开始报道的时候，呃，在一个很苍蝇馆子城头边上苍蝇馆子吃饭，那就是看到有一条街往那边延伸，就这种爸爸说，就将就在那边。特别想要这个顺着那个街道走，就能走到汉江上去，但也不知道有多远，就那种心里面有一种想象，还想象那种跨江大桥啊什么的哈，特别高啊，特别远。当时也没有机会，就是正好就是先去报道了，热得要死。那那九月一号那报道，你看，安康又热，哇，那时候叫火炉，但是就那样就特别向往。后来是过了可能过了一个周，就几个同学就这个约着啊，走去看汉江去。啊、那种就特别向往，就跟着走走啊，走过去，拉、啊、走也走好几里路了，城里面走过去，就走到那种江边上去一看，就是当时有个大堤还没修完，其实因为安康发了洪水嘛，那前几年刚,刚那个差不多完工吧，有点破败的那样子那个大堤，那走上去一看啊，就那种哎很热嘛，那江水都看有点白光光的那种感觉，那个大堤更是白光光的。第一眼见到你，更多是敬畏之情，你有点亲近不起来。它确实比我小时候看到的任何河沟什么都宽太多了，大太多了啊！虽然它也很平静，你知你感觉那个特别远啊，特别宽，特别特别大，因为没见过那么大的河。同时又老听说是这个死了多少人多少人，因为那个前几年八三年的时候，安康发了一次洪水。那《平凡世界》里面都写的这个洪水，田小霞不就一淹死在那儿的？官方的说是死了八百多人，但是民间的记载就是说上万人那种就绵延的说法。所以那个对他有一种敬畏，而且那时候城里面到处都能看到那个洪水的痕迹。但你走到那个他老的居民区，你会发现很多的房子就是那种残垣断壁，就是被水洗过以后，那种就是半倒不倒的，跟那个汶川地震废墟有点像。下面就有一个大泥潭子，就是这个一个泥洼，以前的漩涡可能旋把它旋出来的一个泥坑，这个泥坑还没有收拾，还在那里。这种印印象是很深刻的，你能感到当时这个水有多有的力量。那江边上也到处都是那种废墟，烂砖碎瓦，还有一些钢筋啊一些东西，所以你能你对它有一种敬畏之情。我其实有一个印象特别深刻的就是我在一个旧书摊上买到了一本书，就是《昭明文选》。《昭明文选》它是三卷本，是一个竖排的。那种那个书的那个上面，它就是很明显的，它上下中间有一个水线，就是那个水泡过以后，它留下了一个水线，给你的感觉就好像上半部分是没有泡到的，下半部分深一些是被泡到的那种感觉。这个感觉给我印象很深，因为它每一页都是那样。我翻的时候，我就好像在翻着一个洪水的账单一样，就那个记录册一样。每一页上面既是一个诗歌，古代的诗歌，又给你很明显的就是那种水线，那个洪水的痕迹。那一次去，我好像没敢下水去玩后来就是再一次就去下水去玩了，那一玩感觉就完全变了。因为它那个水特别清嘛，那时候那个水多清，呃，在里面就游泳嘛，啊，那个又到那个大桥上去往下看，从大洋往下看的着就我那个印象特别深，就它那个江特别清，它那个清呢清到什么程度？就是说你清清楚楚看到它那个水底上那个沙滩的水底那种最细的纹路。呃，就是江形，其实好几米深，但是下面那个纹路就是有的地方深一点，有的地方浅一点，因为沙它本来下面是有深有浅，深的地方那个线条跟浅的那个线条就不一样，深的线条就深一点，浅的线条浅一点，而那个阳光它照下去以后，它那没有损失的，就是它水面上是什么样，它照到底上印出来的那个阳光还是那么的明亮，就是那么的，感觉新鲜，就是那个水对它是没有影响的。你就可以想到那个水是有多清了、啊，它连绿都不绿，它就是无色的。而且那个船，你看它走过去以后，你感觉它下面没东西，就是有点像我后来有一次看到张家界那个照片，就是感觉那个船就是空的，它它在一个空气上面浮动。就当时给我的汉江那个船给我的也是那种感觉，那下面还没水没东西，就是那么在上面空空空的那么游过去了。所以你想想那个汉水是当时多清。我后来读到中国说有个弱水，我就感到这个汉江就像一个弱水一样，因为它看上太轻了、啊、太柔弱的那种感觉，但是呢，实际上又有很大的船在它上面走，所以你能感到它那个确实有一种独特的品德，就是以弱小的姿态，但是它实际上承担的很多。第二
0: 幕，江边诗人。
1: 啊、嗯，因为好像很小的时候，我的文采就算是出众了，在那种山沟沟里面哈，学习也好，走到哪永远第一，但是同时我的语文特别突出。那时候嘛，那种山沟沟还没有上学，认识几几百个字儿啊，那就算是神童了。但是现在不算个啥，那时候也没有幼儿园，也没有学前班儿。而且最后的关键是怎么回事呢？就是上了初中，我在我妈那个医院里，就是八七年，我看八四年到八七年的时候，当时文学之风席卷中国。那个那么小的一个地方，那个医院里就有好几个两三个文艺青年，那个、文艺青年都订杂志，那个订的都是那种一线的文艺杂志。他们订的有那个什么中篇小说选刊、当代，呃，订诗刊，啊、呃，订小说界。那这样的话，我就是基本上就把这些第三十一线或准一线的杂志了，我就天天捧着看，我就找了一些没人的地方，树上啊、窗户上啊，躲在那里一看一整天，就是脑子里全是那种东西。高中的高二的时候，就是我就开始有也是开始写作、写诗、写散文那时候受席慕容的影响可大，那时候席慕容那时候特别著名，就模仿他写一些很唯美的诗歌，而也参加了什么地区的文联什么的哈，开始在学校的文学社呃发表一些东西。那时候就有了一个想法，好像一辈子就要搞写作那种。那时候哎，写一些什么早期的一种情诗啊，尤其是那时候有个女同学，她住在那个下游的白河县。呃，就是那个我们那边的安康市吧，他这个就有意思，你看想想都浪漫。他是坐船来上写的，他是从白河那时候还通船，他还从坐船来，坐船回去。对我们这种那个小时候住在山上的，时候，那他妈坐船坐那么久，那真太让人神往了。那有时候我们我们在那个安康市那个码头那儿能看到那个船，那时候就班上可能有半个班的同学都迷他，我也不例外了，还写了点情诗什么的，呃，当然也没给他看过。因为那时候学校的本身读书的经历也很不愉快啊，你像那么一个尖子班，我的天，内卷到了疯狂的程度。一个市啊，我的天呐，一个市那多少的十个县啊，把全市的尖子弄到一个班里，就那一个班全是尖子，然后让你们彼此厮杀。你你平时学习还挺好是尖子，结果到那种气候，他妈的都变成中下游，那种自尊心打击非常大。我算是,是好的，我的心理抗压能力比较强，但是有几个小孩都有自杀，都有，就完全接受不了。对，我们县上的一个小孩，还是他在县上是尖子，到那里去变成那种特别差的渣子，你说他受得了那个落差吗？后来就就那个后来就转回县上转回县上去，结果还是学习一落千丈。他转回县去跟我哥正好一个班，我哥就比我学习差嘛，我跟老牛级。我哥亲眼见着他从那个县城那个很高的一个他们教学楼有四五层，从四五层那个就跳下去摔，当场摔死。那里面还有一些同学欺负人呢，他们本地的学生就是走关系插进来的，就滥欺负那种小孩啊。我们年纪又小，那是活过得非常的不愉快，所以我跟我高中同学都不太愿意来嘛。我也很多年一直这样，就我一直长期处于一个比较焦虑、压抑的一个紧张的状态。但是，这个上学上的好的人，他肯定是想要走得很远。嗯，我们都想的是一从小就被教育，比如说我们在这个安康的尖子班就被教育说，你最好是进北京，是吧？次一等你也要翻秦岭啊，那那个过汉江翻秦岭，你最差的就是往隔壁翻院墙，因为我们隔壁是安康那个师大，当时是个专科大学，所以说给你的就是就是要有往往远处走，最好就是能够北京、上海，次一等是西安，我就是属于次一等，我就是去了西安。然后那个最差的就是翻院墙，但是后来我调轨的时候，我后来还真的，我有两年时间就在安康市上工作。我大学毕业之后回去就翻到院墙
0: 。八<笑>十年代末，高中毕业的袁林如愿走向了远方，翻过秦岭来到了西安。但令他没有想到的是，传说中的省城看上去并不是那么的富饶和宜人。这座秦岭北边的城市看着就像另一个国家，干燥凋敝，最重要的是极度缺水。唯一的护城河弥漫着呛人的臭味，宿舍三楼以上永远没有水可以用。炎热的夏天里，整栋楼充斥着大便的酸臭。用园林自己的话讲，城市像是要渴死了。长在汗水边的他极度不适应，毕业之后转头就回了安康，悄悄地翻过了高中的院墙。啊，我就是当时有一个梦想，就是扎根乡
1: 土写作啊，我就自己联系了这个安康师专，就是这个，呃，安康我那儿教书去。但是你也觉得没什么意思啊、呃？虽然是个大学老师，但是这个大学确实太差了啊，格格不入。你感觉你回去工作又很不愉快，非常受欺负，因为这个安康市的人文化跟我们个。周边的现代文化不一样，安康市它更多的是一个水码头，很彪悍一个东西，而且它那个语言和文化都是从关中过去的。关中人过去和征服了那个我们那边的中心，占据了州城，所以我们实际上是土著，我们实际上是一个语言都是那个呃四川的腔和那个湖北腔的结合，但是那个安康市里面就是走了样的一个北方腔。啊，那时候我们去的是挺受欺负的，非常受欺负。感觉不会人情世故，哎，我就进了学校，我发现你们人际关系比他妈社会上还复杂，就是那种很伪善，啊，就特难受排挤。我在那个学校里也算是特别厉害的，就是那个学历，因为都是一些中专、师师专生在你们，汉大最了不起就汉中大学的，所以他们也排挤我。或者连一个电，比如说一个房间宿舍的电，电坏了都没有人给我修，就那电工都特别感觉都是高攀不起的那种感觉。就整个人的环境格格不入啊，在那个戏里面老是受到别人的批评，我就习惯就是到江边去释放一下压力，毕竟反正那也没什么人啊,啊，那个江也很宽那种感觉。但是另一方面来说，你又觉得突然很忧愁，就是觉得那个能不能这个再次出发走远一点、啊。后来我写了一本我们线上的一本小说，我没有写完，就写以前的一些革命志士，呃，所谓民国的时候那些共产党员呀，那些搞地下工作的人，他们革命，结果后来反正也命运都很惨。其中有一个就是，他是这个回到我们那里搞革命以后，他想走，但是就汉江那时候没有没有没有桥，只有船，那个、船上又查得很严。他就经常在这个汉江南岸望着这个汉江，不知道怎么过去。那时候感觉我那时候正好在安康师专工作，我那时候就待的很不愉快，我想走，但是我一直不知道怎么走。我当时感觉跟那个当时那个没有出路的地下党很像，直接不知道怎么样跨过这条江。那时候江给我的感觉就是很奇怪，一方面你很喜欢它，但另一方面它那里又变成一个天堑一样。你不知道怎么样才能够再次出发，再能够再那个走得更远。那这个当时的心境我记得很清楚，就是我我晚上看到这个汉江，我就是那边一个很遥远的火车站，它那个有一个大灯，那个很火车站的那种射灯很大，就那个高处的灯，它那个铺了一个光线，就一直从那个江那边铺到这边来。我都想象我就可以顺着这条光线一直就走上去啊，就越过这个江，走到很远的地方哈。未来的人生那种，那时候都年轻，都有无穷的想象哈，所以这种感觉还是很强烈的。我就是想的是考研走嘛，考研就是到那、这个，我考的是复旦嘛哈，一个是也圆一个梦，因为大学的时候成绩是非常好，大学有一同学去复旦上研究生的，所以，我就我也想着，我也想去复旦，呃，扎根的乡土的梦实现不了嘛，就想着去上个研算了。那如果实在是不让我去，那我就去打工啊。中国人那时候心气比现在高一万倍，都想着是政府里面的人都不想待，都要出去下海，挣不到几个钱，几百块钱工资，我的天！我当时说钱那栏杆砖才三百多块钱工资，谁谁愿意在里面待啊？都想着要去下海，一挣就几千几万的，<笑>黄金时代，那跟现在是没法比的
0: 。第三幕，一次告别。复旦研究生毕业之后，袁林辗转重庆、北京，继续着写作的事业。他做过调查记者，后来开始从事非虚构写作。虽然生活和事业距离汉水、距离故乡越来越远，但清澈的汉江水仍然是袁林漂泊的人生中最重要的物理寄托。我二零零三年来的北京了、啊
1: ，北漂的时候，每过一段时间，我就会特别的想回去。就那个在外面待久了以后，就觉得北京又缺水，那个时候比现在更缺的更多，那时候更干，还有沙尘暴，就特别想那个回到一个水多的地方，有山有水的地方。因为那时候会定期就受不了的时候，就会回去一趟。回去回去的时候，我都是在安康先打一站，找一个离这个江比较近的宾馆，呃，晚上就翻过那个大堤，就到这个江边上去走一走，呃，有时也去游一游，就这样就是感到很舒服。你就感到啊，好像心就慢慢的安定下来了。那有有两次就专门就是，而且都是心态特别低落的时候，比如说跟家人发生矛盾的、啊，感情上遇到危机啊，哈，或者这个个人这个陷入极其的焦虑、苦闷，出版书出来、呃、卖的惨淡啊，你觉得自己的写作前景非常的差啊，这种时候不知道怎么办啊，就觉得压力很大啊，就想。江面上待一待，感觉这个空旷一些，啊，那个水也安静，也也清澈，呃、啊，走一走，你感觉就是呢，有那种效果，就有那种治愈感，那个还不是假的，还真是真的。林肯路上坐了好几个小时的大巴，呃、啊，一大天赶过去，嗯、啊，大概是在二零零七年、二零零八年或者二零零九年那几年。我一直有个想法，就是我想回他家乡去隐居写作。就是我回去尝试了一点，但失败了。我到现在都被这种失败感笼罩。我觉得之所以我的文学有很多的瓶颈，就是跟这个有关。因为如果我回去就那么写多了，可能是最适合我的。但那次就是一种尝试嘛，跟当时的工作难受也有关。因为我本来的《新京报》工作了一年多之后，我就想回去了。哎、你想做调查记者，非非常焦虑。他每篇稿子都不一样。他很难说是有一个固定的东西给你遵循，不一定写得出来，不一定写得好，所以这种给人的其实记者始终是在一个，尤其是调查记者，始终在一个极限状态生活。嗯、后来没有事，后来去了新浪，新浪那个是一个网络公司，但是那个特别不适应。你从一个传统媒体到一个网络公司，呃，很多氛围都不一样。那个网网络公司的管理方式那时候还比较特别野蛮。哎，虽然是收入高的多了，也是，但是特别难受，我一天都待不下去，回来的心了。所以后来有一次我就借故，就是说，我就我就我就走了嘛，我就辞职了，啥都不要了，我就回老家了。就在安康买了一个房子，那时候也有点积蓄，就就买了一个房子就，就就在江江江边上，小小高层，小高层一个好处就是说它。可以眺望汉江嘛？它可以越过那个一个比较低的堤，眺望汉江。虽然它也不是真正的江景房，因为它是北的朝北的一面朝着江，但是那个对我来说这也很满足。坐在卧室的窗口、书房的窗口是可以这个看着汉江的，而且可以望见它那个上面的来源。上面的来源就是从山里面出来，经过这个汉安康的城区啊，然后再往下游走这种。我都记得那年龙舟赛，我都是坐在这个自家的这个房子里看的。下去走上那么几十米就到江边了，啊，就是去沿江散散步、游个泳什么的。对，有那么一种感觉，就是感觉可以终老于死的那种感觉。但是其实后来当然也没有实现了，嗯。后来发生了很大的变化，因为。就是那种妥协也实现不了了，就是还是得在,在外面工作，很焦虑，你不知道怎么办，就是整个人是分裂的。后来就决定舍弃自己身上，最最宝贵的一部分，就先在外面活下来。那这种情况下，就实我的个人的情况也发生很大变化，然后就婚姻破裂了。那房子我也就给了那个妻子，我也就离开了，也就后来就就安心当一个北漂。你既然没有办法真正的回去，你就只好这个安于漂泊了。你没有办法在中间找到一个平衡点，就是很痛苦，因为被迫这个放弃了自己以往很曾经想要隐居家乡，包括最后妥协一下，就是在汉水旁边。安顿自己这种感觉都没有实现，其实非常的失败，非常非常的失败。新的一块等于就死掉了一样，就是觉得接受现实，就是这个在现实中生活，啊、呃，所以后来包括写汗水也是某种程度来说也是一种补偿，啊、呃，包括写家乡的一些东西，呃，我没有办法在这个行动上，就是好像就是实现那个，那我就。至少我就写点东西吧，也算是一种补救。啊啊
0: 、第四幕，《一江清水送北京》。我总觉得“故乡”这个词是稍微带一点虚幻感的，因为对于漂泊的游子来讲，情感和想象中的故乡往往跟不上故乡实际的变化。即使你再怎么努力的和故乡保持步调，故乡总会冷不丁的给你一闷棍，让你意识到故乡也是会变的，没有什么会站在原地一动不动的等你。汗水的变化其实早有征兆，袁林自己知道的也很早，非常非常早。我在自从
1: 那个秦岭通隧道之后，坐火车从那个西安回去，在隧道的南出口就能看到那个“一江清水送北京”那种标语了，山坡上。每一个都是一个水泥水泥墩子吧，我估计是，下面就是一个“一江清水送北京”啊，就这种，应该是在至少是二零零零年前后就有了，这种后来就是越来越明显，就没有想到，哎，这个肯定是个大事儿了哈，但是没有想到是它会有它的意义和它带来的后果是什么，嗯、呃，那后来慢慢的就对这个南水北调工程越来越了解。还是这个生在北京的时候，这个感觉更强烈，因为你发现这个水它就是调到北京来的嘛。虽然还没有真正调过来，但是你知道它是要调过来的，而你生在北京那调过来以后肯定是跟你有关系的，你又用上了还要用汉江的水。后来是在二零一，可能二零一七年左右，主要是看到那个就是。说南水北调办公室主任接受了一个采访，说北京市百分之七十的水，呃饮就是城区饮用水都来自于汉江。这个时候就是明确的意识到这个事儿了。以前肯定也想过类似的，但是没有这么清楚，不知道它占的比例多大嘛。<音><音>有些人说就是老喝矿泉水，但我感觉是我喜欢把矿泉水和这个自来水对着喝，所以反正就是我现在就其实还是所于就是经常要喝这个汉江水的。再到后来是又这个看到，就是说是北京的生态用水也是这个，呃，经过了汉江的这个水带大幅度的改善。我在清河边住着的时候，就是前两年，那条河真的是眼见的变得干净的。从前路过它的时候，感到它都是黑黑的；后来再次住的前两年再次住在那里的时候，就感觉那个水变清多了，还长得很柔长的水草，有鱼、啊，然后有白鹭，有苍鹭啊，这个。很多钓鱼的人，我就经常带着狗在那边散步嘛。感觉那个水，其实都可以下去游泳，只是没有下去而已。而且后面这个那有些人在旁边种些菜地什么的，用他的水来浇这个菜。我还种了一小块，也是舀他的水来浇。像以往那种清河水那么黑臭黑臭的，是不可能的。嗯、所以。我能感觉到这个就是有一种无处不在的感觉，不光说是我们喝的水在北京，它其实整个就是把这个城市都变得不一样了。嗯，就是你能够感觉到它，它无处不在了。有这种感觉，就是好像走了这么远，人就是靠在靠汉江一样哈。走那么远。走没没有走出来，就是就这种是好事不是说是汗水束缚，而是说我天哪，这汗水付出也太多了吧！我走到这么远，我还在喝他的水，这个这个这个这个也太不容易了，其实啊，他也太不容易了。所以这个我在二零一四年开始到今年上半年，我用了八年时间采访和写作了这个《汗水的身世》这么一本书。呃，是希望把自己对母亲河的一个情感，呃，和这个更宏观层面上的中国人跟他的这个，呃，第三条母亲河这样一种关系能够表达出来。因为，呃，我们大家都知道这个南水北调这样一个工程，而这个汉水是它的水源地，实际上是这个汉水在哺育我们整个北方。呃，我个人也是一个北漂，也是这个受哺育者的一份子，所以我是从小。呃，到达，不管我走了多远，一直走到北京，它仍然是在哺育着我。我希望就是中国人都知道汉江的名字，知道这个它是我们中国的长江、黄河之外的第三条母亲河
0: 。汉江水是如何调到北京的？它都经历了什么？沿江居民和城市的命运发生了怎样的改变？在接下来的四期节目里，我和袁林老师将会通过不同的人物和事件，继续以非虚构叙事播客的形式为你带来这条母亲河的故事。节目的最后，我想读一段袁林在这本《汗水的身世》里写下的文字。在八年的走访之中，我进一步亲近，又再度认识了这条母亲河。体会到他清癯美丽的品性和独一无二的身世，他的一部分已然偏枯逝去，另一部分却通向未来，预先哺育着我们。这些文字无法回馈他的恩情与万一。